0: ¿Qué le depara el 2024 a la economía canadiense? La tarificación del carbono será una de las batallas políticas en Canadá en 2024. Musulmanes piden a Ottawa que permita a más palestinos buscar refugio en Canadá. Ottawa y Washington negociarán la soberanía territorial del Fondo Marino del Ártico. La ministra federal de Patrimonio quiere un mandato actualizado para el difusor público canadiense. Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta primera semana de enero de 2024. Al empezar el nuevo año, les agradecemos por su interés en nuestros contenidos y les invitamos a seguirnos en lo que será un año de grandes desafíos. En nombre de Radio Canadá Internacional va un cordial saludo. Desde Montreal, Rufo Valencia les da la bienvenida. En Canadá, algunos indicadores económicos dan esperanza para un 2024 con menos dificultades económicas. En los últimos meses de 2023, la inflación disminuyó dramáticamente y la economía en realidad no cayó en recesión. El Banco de Canadá ha estado tratando de bajar la inflación al margen del 1 al 3% desde que comenzó el aumento de los precios en 2021. Los pronósticos muestran que el índice de precios al consumidor debería estar firmemente dentro de esa banda en los primeros tres meses del nuevo año. La economía de Canadá se vio impulsada por el crecimiento histórico de la población registrado en 2023, pero aún no ha absorbido todo el impacto de la serie de aumentos de la tasa de interés de referencia. El Banco de Canadá explicó que eso suele tardar unos 18 meses. Tanto la inflación como las elevadas tasas de interés han causado daños a la economía canadiense. Incluso el resiliente consumidor canadiense ha reducido su nivel de consumo y se ha vuelto más cauteloso a medida que las dificultades económicas fueron prolongándose en los últimos dos años. Los analistas dicen que si los canadienses aguantan la situación hasta más allá de la primera mitad del año, finalmente podrán empezar a vislumbrar en la segunda mitad de 2024 una economía que vuelve a encarrilarse. Están escuchando La Actualidad Canadiense en 10 Minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional. El primer ministro Justin Trudeau deberá atender en 2024 un mayor número de solicitudes de exención a la tarificación del carbono, en particular las provenientes de los primeros ministros provinciales que en octubre anunciaron una moratoria sobre el impuesto al carbono para el combustible para la calefacción. El jefe de los conservadores, Pierre Polievre, continúa exigiendo al gobierno que elimine por completo la tarificación aplicada a quienes producen contaminación medioambiental. Hasta ahora, él ha logrado convencer a muchos votantes de que esa tarifa es la principal causa de la inflación. Por el momento, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se mantiene firme en su decisión de no aceptar nuevas exenciones. La mayoría de los economistas estiman que la tarificación del carbono es la forma más eficaz de reducir las emisiones de gases causantes del calentamiento global. Por otro lado, muchos líderes empresariales también prefieren este sistema. La eliminación de las tarifas al carbono podría incluso empobrecer a las familias canadienses a largo plazo, además de tener repercusiones internacionales. El Consejo Nacional de Musulmanes Canadienses pidió esta semana al gobierno federal que retire el límite al número de palestinos que pueden buscar refugio con sus familiares canadienses debido a la violencia en la franja de Gaza. El Programa Especial de Familia Extendida para la Población de Gaza será lanzado la próxima semana. Los canadienses palestinos pidieron durante meses ayuda a Ottawa para rescatar a sus seres queridos de las devastadoras consecuencias de la ofensiva israelí contra Gaza, territorio palestino densamente poblado. Hasta la fecha, los bombardeos israelíes contra Gaza, en represalia por el ataque de Hamas ocurrido el 7 de octubre, en el que murieron unas 1.200 personas y otras 240 tomadas como rehenes, han causado ya la muerte de unos 22.438 palestinos, en su mayoría mujeres y niños. El Programa Especial de Familia Extendida ofrecerá visas a un máximo de mil palestinos. Esa visa les permitirá refugiarse en Canadá por un lapso de tres años, siempre y cuando sus familias estén dispuestas a apoyarlos económicamente durante ese tiempo. El Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá dijo que cerrará el programa a nuevas solicitudes después de que reciba y comience a procesar las primeras mil solicitudes o después de que haya transcurrido un año. Canadá se comprometió a trabajar con Estados Unidos después de que Washington reclamó la soberanía de partes del lecho marino del Ártico que el gobierno canadiense también reclama como parte de su territorio. Grant Lee Franklin, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Canadá, dijo en un correo electrónico que Canadá espera seguir el proceso establecido en la Convención sobre el Derecho del Mar, un tratado multilateral de gran envergadura, esto a pesar de que Estados Unidos no lo ha ratificado. Washington presentó su demanda de soberanía el mes pasado ante la Agencia de las Naciones Unidas, que examina dichas solicitudes. Como era de esperar, las pretensiones estadounidenses abarcan gran parte del fondo del mar de Beaufort, una superficie marina que Canadá sostiene que es parte de su territorio nacional. Parte de la pugna territorial entre Canadá y Estados Unidos tiene que ver con la manera en la que se debe trazar el límite entre los dos países en el fondo marino del Ártico. Canadá quiere que esa delimitación territorial corra directamente hacia el norte desde el meridiano 141, mientras que Estados Unidos pretende que esa línea fronteriza debería ser más bien trazada en un ángulo de 90 grados con respecto a la costa. Un Tratado de Naciones Unidas otorga a los Estados derechos sobre el fondo marino y sus recursos naturales siempre y cuando pueda demostrar que su plataforma continental se extiende más allá de las 200 millas náuticas desde su costa y que constituye una extensión natural de esa plataforma continental. Los derechos sobre una plataforma continental ampliada no incluyen el control sobre aspectos como la pesca o el transporte marítimo. La ministra federal de Patrimonio de Canadá, Pascal Santos, dijo a finales de diciembre que quiere que el mandato del difusor público canadiense CBC Radio Canadá sea actualizado antes de las próximas elecciones federales. En una entrevista de fin de año con la agencia Canadian Press, Santos dijo que este es el momento de actualizar ese mandato a fin de proteger a la institución pública cuyo mandato incluye informar educar y entretener a los canadienses en todo el territorio nacional contra un posible cambio de gobierno. La ministra dijo que el gobierno liberal cree que un difusor público fuerte fortalece la democracia y prometió seguir apoyándolo, añadiendo que cree que la llegada de un gobierno conservador buscaría destruir a la institución. Los conservadores de la oposición, que no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios, prometieron retirar el financiamiento para el difusor público CBC y convertir su edificio en Toronto en viviendas. La ministra Santons dijo que le gustaría que el nuevo mandato cubra los vacíos de información en las regiones locales, que incluya una fuerte presencia en Internet, que invierta en los reportajes internacionales y que garantice que las comunidades de lenguas minoritarias sean atendidas.